0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica. Bienvenidos a otro episodio de Religión Pura, el podcast de la Alianza Cristiana para los Huérfanos, en donde aquí vemos las respuestas bíblicas a la situación de la niñez vulnerable aquí en Latinoamérica, específicamente Guatemala, pero eh, según nos dicen, nos escuchan desde Argentina hasta Estados Unidos, Canadá. Así que muchas gracias por sintonizar una vez más. Y aquí estoy bien acompañado en cabina el día de hoy, Ustedes han escuchado mucho de mi, mi compañera de fórmula Aisha de López y aquí y bueno y en otro episodio hemos tenido incluso a Alex López su esposo pero hoy ya estamos comple- completando la familia aquí conmigo tengo a sus hijos mayores tengo a Ana Isabel, Ana Isabel y Juan Marcos aquí están conmigo que vamos a escuchar un poco de su perspectiva. Eh, En cuanto a la adopción, el proceso que ha significado para ellos eh, Y los últimos años, cómo han han sido eh, que sus papás han tomado también una posición de de promover la adopción Y que ellos sean parte de esta familia Así que, Ana Isabel, muchas gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, emocionada de estar con ustedes aquí
0: Muy bien, ¿y Juan Marcos, qué tal? Alegre Muy bien, (risa) qué bueno entonces, eh, pues han escuchado, querida audiencia, un poco de Aisha, cómo iniciaron el proceso. Eh, pero quisiera que ustedes, eh, tal vez Juan Marcos, si nos comenzás diciendo, cómo, ¿cómo comenzaron todo esto? ¿Cómo comenzaste vos a ir a, a visitar un hogar? Porque así comenzó usted, para ustedes, ¿verdad? De ir a visitar un hogar. ¿Cómo fue esa experiencia al principio? ¿Fue, obli- ¿Fuiste obligado o, o sí te gustaba ir? o ¿Cómo era eh, la situación?
2: Bueno, de primero mi mamá me... nos decía, a Isabel y a mí, que la acompañáramos a ir a los hogares, a, a un hogar en específico donde ella iba a leer la Biblia, ella iba a hablar con todas las niñas, era un lugar de solo de niñas y nos invita, nos decía que fuéramos con ella cada, cada mes. Pero después ya nos dijo de que podíamos, teníamos que ir cada mes pero ella iba cada semana, entonces la acompañábamos, leían la Biblia, llevábamos juegos, juegos de mesa, eh, comíamos, y llegábamos en la tarde y nos íbamos en la noche, hablábamos, había una cancha ahí, y poco a poco fuimos, eh, empezamos a ir, y ya se, volvi- se fue volviendo como normal Ajá. ir a visitar ahí el
0: lugar La rutina. Uh-huh. Y vos tenés hoy 14 años. Sí. ¿Y en ese entonces tenías?
2: Nueve, oh, creo que ocho, ocho. Ocho
0: años, sí, pues hace seis años. Bueno, y tú, Marisabel, Ay, Marisabel. <risa> perdón, tú eh, tenías entonces 10 años, quizás. Diez, uh-huh. diez. años. ¿Y cómo fue esa experiencia para ti?
1: Pues yo me recuerdo que al principio nos, o sea, teníamos como obligación ir una vez al mes. Y después ya nosotros decidimos ir todas las semanas a acompañar a mi mamá. Y lo que más me gustaba era pues que compartíamos con las niñas directamente. Y también que al orar, escuchar sus peticiones, como que te hacía entender la situación más de cerca. y, Y nos comenzaba a. Ayudar a entender muchas cosas y crecer mucho más
0: Y cuando tú dices peticiones, por ejemplo, las niñas tenían peticiones de oración Ajá, sí ¿Y qué tipo de peticiones eran?
1: Pues pedían mucho porque les fuera bien en sus audiencias, por su familia, por sus hermanitos y así
0: Sí, pues, un mundo diferente, ¿verdad? Ajá, Al sí. Al tuyo. Ajá. Ajá. Y ustedes empezaron como a tener ya una relación más estrecha con algunas de las niñas.
1: Sí, como tenían también nuestra edad algunas, pues, nos sí. llevábamos bien y todo. Uh-huh. Y nos mirábamos en la iglesia. Ah, sí, porque vienen a la frater.
0: Sí, pues, ah, uh-huh. vienen aquí, ah, buenísimo. Eh, entonces, bueno, ese es un gran salto de que ustedes iban a visitar. Entonces, Juan Marcos, ¿qué, qué, qué pasó en, en, en tu vida, en tu mente, en tu corazón para que esas visitas se volvieran eh, o que empezaras a pensar en otra cosa que terminó siendo la la adopción. ¿Pero qué pasó en ese proceso eh, en tu vida? ¿Cómo sabías vos de la adopción y y cómo empezó eso?
2: Bueno, en las películas siempre miraba yo que adoptaban a niños y ¡ah, qué alegre! y todo. Pero después cuando empezamos a ir al, al hogar, escuchaba las peticiones que, digamos, eran peticiones tan simples como que llegara mi abuelita a la audiencia, porque o no tenían papás o no podían llegar, entonces tenían algún pariente que llegara, como su abuelita o su tía, entonces pedían peticiones, algo así, como que llegara su tía, simplemente a una audiencia, y eso fue como que despertó mi el querer de, de adoptar a alguien, a una niña, eh... Por la, porque me daba tristeza todo lo que ellas pasaban. Mm-hmm. Eh, hablábamos con ellas, salíamos a jugar con Isabel y ellas, eh, o sea, sí tenían una vida bien dura, era muy triste todo lo que ellas pasaban y estaban pasando. Y aparte cuando yo me ponía a pensar, eh, yo me pongo a pensar mucho, eh, ellas van a la iglesia, eh, miran a a todos los niños que están felices con sus papás o cosas así. Yo me ponía a pensar y dije, yo no quiero que ella sufra. Entonces, empecé a, a pedirle a mi mamá que oráramos en las en las, en las las cenas o siempre que orábamos en las mañanas. Yo tenía esa petición de oración de poder adoptar algún, algún día a una hermana o hermano.
0: Así fue como comenzó. ¿Verdad? Esa ese, sí. ese semilla. ¿Y tú estabas de acuerdo con eso? ¿O qué pensabas referente a eso?
1: Pues sí, la verdad es que nunca... Nunca nunca lo vi como algo que no quería hacer. Uh-huh. Sino que siempre era como... Ah, sí, sí me gustaría. Y, o sea, siempre... A esa edad uno quiere un hermanito, ¿verdad? Y era como... Ay, emocionante. Algo nuevo. <ríe> un hermanito nuevo. Claro.
0: Ajá. Ahora bien, ustedes dicen que... Que estaban alegres y que felices uh-huh. y todo. Esa es una cosa... Pero ya cuando, digamos, en la segunda adopción, cuando ya entran, hay dos personas más en tu casa, me imagino que, me imagino que ya no siempre ha sido alegre, pues, ¿verdad? Si hay oh, un poco no. de dificultades, <ríe> sí. ¿cómo, ¿cómo han logrado manejar esas dificultades ustedes? ¿Qué ha sido tal vez lo más difícil de, de traer a alguien más a tu casa? Porque es una cosa de decir, ah, ser, sería bonito, ¿verdad? como las uh-huh, películas, que sí. mira que todo fácil, que todo resulta feliz, ¿verdad? Pero ya cuando tenés a la persona La par en tu casa, ¿verdad? y Tienes que compartir todo ¿Cómo ¿cómo fue eso?
1: Eh, Pues yo creo que lo más difícil es comprender A los niños que llegan a tu casa Porque, o sea Toda su vida no han recibido lo mismo que tú Y no No han aprendido igual que tú Porque no han tenido quién Y, o sea Aparte de que vienen de un trasfondo Con traumas Eh también no han aprendido lo mismo que tú, porque unos be- los bebés aprenden con su mamá, estando con ellas. Uh-huh. Y aparte se desarrollan cosas en el cerebro cuando, cuando son bebés. Y al no tener eso, pues les afecta mucho en su aprendizaje y, y en su comportamiento. Y es de comprenderlas, que no, que no recibieron lo mismo que tú y ayudarlas.
0: Uh-huh. Uh-huh. Solo que, solo voy a decir rápido, que se nota que la casa... López García es una casa informada en trauma, por lo que Arizona sí. me estaba diciendo, porque sí, sí, ya maneja mucho conocimiento sobre eso. Bueno, y Juan Marcos, eh, para vos, ¿qué, ¿qué fue lo más eh, difícil, quizá?
2: Mm, tal vez eh, compartir muchas cosas uh-huh. con tus hermanas uh-huh. y, o sea, le tenés que enseñar lo que ellos no, digamos, si adoptas a un niño de 6 uh-huh. o cinco años. Le tenés que enseñar lo que ellos no pudieron aprender en esos Mm. eh, seis o cinco años. No podés, digamos, eh, no podés eh, enseñarle a un niño a caminar si no sabe gatear todavía. Entonces, tenés que ir poco a poco. Y la paciencia es lo que me costó mucho porque es de de tener mucha paciencia porque a veces sí te alteras con todo lo que está pasando. Eh... Hay mucho estrés y, te, y aparte al mismo tiempo te pones a pensar todo lo que pa- han pasado.
0: Uh-huh. No, Algo que ustedes dicen que yo creo que a recordar y conocer tal vez el pasado sí te da un poco de empatía. Te hace sentir uh-huh. como, wow, o sea, tengo que tener paciencia. Pero no es, no es fácil siempre, no. ¿verdad? <ríe> Ahora bien, cuando acaban de empezar a hablar sus papás ya en serio sobre esto, que bueno... Eh, han estado orando vamos a hacerlo, vamos a ir. Ustedes incluso tuvieron que ir a hacer como pruebas psicológicas y todo eso en, sí. en el Consejo Nacional de Adopciones y todo. ¿Cómo sintieron en ese proceso? ¿Est- ¿Ustedes estaban entusiasmados o si sí había un poco de reserva o duda?
2: No, yo sí estaba emocionado porque yo siempre quería tener, digamos, quería tener más hermanas eh, o hermanos y digamos nos lle- Me recuerdo que nos llevaron al hospital porque necesitan de todo eh, para adoptar, nos llevaron a sacar sangre, nos preguntaron un montón de cosas y eh, pasando el tiempo ya fue, cada vez me emocionaba más con todo Ajá. lo que estábamos haciendo y digamos con lo de sacar sangre me yo me, tal vez me daba un poco de miedo y no quería hacerlo pero lo hacía porque quería adoptar y sí. quería tener una hermana.
0: Bueno, y ahora solo falta el, el hermano, ¿va? ¿eh? Sí. Todavía, hay que seguir orando, ¿va? ¿eh? Ajá, sí. Si ¿Sí están escuchando, Aisha y Alex ya falta el hermanito. Bueno, ah, sí. vamos a orar. Bueno, y tú, ¿una visión? ¿cómo fue ese proceso de cuando estaban en todos los trámites y todo? Eh, ese tiempo de espera.
1: Pues yo creo que, o sea, uno de niño no se imagina que es como tanto tiempo y todo, pero pues sí. Y me recuerdo que llegaban a la casa, llegaron a la casa un par de veces las trabajadoras sociales... Y nos preguntaban cosas, jugaban con nosotros, hasta nos llevaron al psicólogo, mi mamá, y todo, para prepararnos. Y, pues, también parte de, del proceso era siempre estar como ya queriendo que avance el proceso y no, y no a veces no se pura o pueden haber como uh-huh. percances ahí en medio que no... Que no que impidan que fluya rápido el proceso, y eso es lo difícil, tener paciencia durante el proceso, creo yo, y
2: sí, eso. Y tuvimos que sacrificar también un montón de nuestras cosas, digamos, eh, nuestro tiempo, teníamos que, tal vez, eh, nos íbamos, eh, no íbamos al colegio para ir a hacer las visitas con nuestras hermanas, eh, y, digamos, nos hacíamos de tiempo de viaje, tal vez, eh, ...dos horas o una hora y media... Mm. ...para ir allá... ...y después nos teníamos que poner al día en el colegio...
1: Uh-huh.
2: ...y... sí muy ...estuvo muy difícil la verdad...
1: ...y también después de... ...cuando llegaron a la casa... ...o sea, faltamos como una semana al colegio... ...otra más... <risa> ...porque... ...pues para que estuviéramos un rato con ellas en la casa... ...y nos acostumbráramos y todo... ...ya después regresamos al colegio...
2: ...y yo hasta soñaba... en ...cuando me dormía hasta soñaba... ...de que ya tenía a mis a mis hermanas en mi casa... Y cuando me despertaba era ese sentimiento tan feo de, de no tener lo que estaba pasando en el sueño. Y sí, eso.
0: Sí, despertar y... Ah, no, solo fue un sueño, Ajá. ¿verdad? Cierto. Y bueno, vos mencionaste algo, Homertos, que veías en las películas. Tal vez eso fue como que... ¿Cómo veías ese, ese trámite tan raro de la adopción, verdad? Pero... Tu vida eh, eh, o sea la vida normal no es como en las películas no entonces qué veías en las películas que te llamaba la atención sobre la adopción
2: la verdad yo miraba que en las películas era tan fácil <risa> eh, por eso también quise adoptar porque dije ah eso sí es así de fácil pero digamos ahí en las películas sería de que firmaban una, un contrato elegían al niño que ellos querían ...ah, ya te ibas a tu casa feliz... ...y vivían felices, así... ...compartiendo... ...y sí, es cierto, digamos... Eh, ...te la pasas feliz la mayoría del tiempo, pero... Eh, ...el tiempo que, te, que pasas feliz con tus hermanas y tu familia... Eh, ...también te vas a pasar peleando o discutiendo... ...y en las películas era de un día, digamos... Eh, ...llegaban, firmaban y ya... ...pero en la vida real tal vez fueron unos dos meses o no más sí, sí fue cómo cuándo fue ah
1: no sé unos seis siete meses tal vez ¿Ah, sí? ajá
2: yo me recuerdo de que yo me estre... yo me estresaba yo me frustraba me frustraba porque yo yo ya quería mis hermanas ya la... ya las había conocido íbamos a las visitas yo me estresaba porque yo ya quería estar con ellas mm. Íbamos a visitarlas, las saludábamos, teníamos eh, tiempos alegres. Pero no es lo mismo en las películas que en la vida real. Se tarda muchísimo más. eh, No es igual de alegre. O sea, es alegre ir a visitar, pero en otros aspectos no es eh, la misma emoción.
0: Sí, seguro, ¿verdad? Eh, ¿Y ustedes? Entonces, eh, ¿cuáles han sido los momentos más felices? Como ya familia de seis...
1: Tal vez las primeras veces de todo, o sea, cuando viajamos por primera vez juntos, o que los primeros días también, uh-huh. los, o la primera Navidad Sí, la primera
2: Navidad fue una de las más alegres, la verdad, porque uh-huh. no solo es nuestra alegría de la fam- de nuestra familia en sí, sino que también con mis tíos, con uh-huh. Mis, uh-huh. Mis, otras fam- mi, mis otros miembros de familia Pasar las navidades fue, de, o sea, entre más personas, más alegre la pasábamos alegre, que cohetes, nos dábamos regalos y
1: convivíamos con la familia. Y sí, muy alegre y todo eso. Sí. sí. Y también sus primeros cumpleaños, así como en la casa ya la celebrábamos y todo.
0: Sí, Ajá. claro. Y, y para ellas también, ¿verdad? Ahora, Algo nuevo sí. ya, ya en familia. Bueno, quisiera hacerles una pregunta. Ustedes... Están en la edad que están estudiando eh, y tienen amigos, ¿cómo creen que su, tus amigos, tus compañeros de colegio han visto que ahora pues creció tu familia, de ser una familia de cuatro a una familia de seis ¿Cómo ha sido ese esa parte?
1: Yo creo que les da curiosidad porque no es como normal, o sea, no es normal, <ríe> ¿sí? adoptar es como bien raro que se mire y más aquí en Guate, ¿verdad? y Pero sí, o sea, siempre me, me preguntaron Y así, como cómo era, qué se siente Hasta la fecha todavía me preguntan Ellos
2: mm. deben de tener Muchísimas dudas porque eh, Ellos, digamos, me preguntaban Vos, ¿por qué faltas tanto? Eh, yo les decía ah, es que estoy adoptando Pero ellos piensan como en las películas Que sale tan rápido y todo Pero yo les decía No, hombre, es que no es así de fácil Hasta una vez me recuerdo que yo estaba tan. Era uno de esos días que fui al colegio, me preguntaban eso de: Ah, ¿por qué faltaste? Ah, pero es fácil, es fácil, la adopción solo es de. Solo firmas. Y ya me dijo un amigo, y yo me enojé tanto que le empecé a pegar y no, me lo regañé. No bueno, bueno
1: ya, ya
0: confesaste tu pecado aquí pecado. En, para toda Latinoamérica me parece. No, Ay, no no pero sí sí me imagino que esa falta de entendimiento ¿eh? o sea la gente no, no entiende lo que implica y para vos ha sido bien difícil y que alguien diga no hombre eso es fácil obviamente eso ¿no le va a sentir feo. Sí. feo y aparte de eso han escuchado otros comentarios que les ha hecho como sentir ah esta gente no sabe lo que está ah haciendo?
2: sí Una vez me dijeron, eh, me dijeron, ah, sí, pero hay que eh, están en jaula los niños o o los compras. Y, puches, yo en mi mente dije, este mi compañero sí no sabe nada porque... Claro. Yo me puse a pensar, pero ni en las películas salen así. Eh, Me dijo, ay, ¿cómo te llevas con ellas? Eh... Te llevas bien, son como tus hermanas. Sí, son mis hermanas y las adoptamos, las queremos. Son cosas que ellos, no sé, no sé qué les pasa por su mente, pero no no piensan en, uh-huh. en lo que ellos dicen o en la persona.
1: Pues no, mis compañeros nunca fueron así, pero, pero sí, me acuerdo una vez estábamos en Pizza Hut comiendo y fuimos a los juegos con Darly, mi hermanita, y... Y nos nos preguntaron... Me preguntó una niña que si éramos hermanas. Y yo, ah, sí, sí somos hermanas. No, hombre, en serio, son hermanas que no se parecen nada. Pero eso es lo único que recuerdo.
0: Sí, pues. Ajá. Sí. Es un punto difícil. Nosotros también tenemos un varón así moreno. Y dos chicas así canches, ¿verdad? O sea, blanquitas. Y gente así como, no, hombre, no puede ser. Pero pero para la gente no es normal. Más aquí en Guate, ¿verdad?
1: Sí, Yo creo que en
0: otros países se ve un poco más de que familias así blancas con sus hijos... Eh, negritos, ¿verdad? O sea, de, de África y cosas. Es un poco más común, para aquí Esa cultura no, no se da mucho eh, Entonces, ¿qué, ¿qué Dirían ustedes, que, qué papel Ha jugado la oración En esto, para ustedes?
2: Ha sido, un, la verdad, un papel Muy grande, porque En eso como que yo ponía toda Mi fe en la oración Yo, eso era lo que lo, lo que hacía siempre O sea, desde que tuve la idea de adoptar Yo oraba eh, tal vez unas seis veces cada, cada día Porque yo sí quería adoptar eh, Yo ponía ahí todo mi todo mi esfuerzo, se podría decir eh, Yo le decía, mamá, oremos, oremos yo quiero un hermano, una hermana Quiero adoptar Y así poco a poco eh, Empezamos a hablar con... Teníamos días de que hablábamos con mi familia Sobre lo difícil que era adoptar Nosotros no sabíamos, o sea... Si te vas a meter a adoptar, tenés que tener la mentalidad de que no va a ser fácil y que van a haber muchos retos. Porque una de las cosas que yo digo que se da mucho, porque nos pasó con mis dos hermanas, eh, las, el, los primeros dos meses es así como se portan bien, se. Ah, todo feliz. Y digamos, eh, tenemos una, una cosa que. Una celebración que le llamamos el bienvenida. Es el día que en el que ellas llegaron, y entonces se lo celebramos, le compramos un pastel, la llevamos a un lugar especial, y, digamos, ahí es todo feliz, los primeros dos meses son alegres, y, pero después ya sale, digamos, es como para, eh, ellas se portan bien como para casar en la fa- ellas tratan de casar en la familia, pero por, porque ellas no saben de que nosotros las vamos a amar, aunque ellas no... Aunque ya hagan algo malo, porque por eso fue que las adoptamos. Pero, digamos, hay niños que los adoptan y los amenazan. con, Si no se portan bien, te vamos a devolver. Y pasa muchas veces, entonces, tal vez ellas estaban tratando de hacer eso y nosotros no sabemos cuál ha sido su pasado.
0: Cierto, sí, ese es un buen punto, ¿verdad? Eh, y, y le hemos dicho aquí muchas veces que... Eh, con sus hijos, la forma de, de criarlos, o sea, con amenazas no, no funciona, porque ahí estás ah, quitando su identidad, o sea, ese mismo, ese mismo sentir de seguridad. Um, entonces, eso sí, lo que estaba diciendo Juan Marcos es súper importante. es sí, esa luna de miel, ¿verdad? Como que llega a la casa y uh-huh. todas agradecidas y felices y que no sé qué, ¿verdad? Yo creo que todos somos así hasta cierto punto, pero... Sí. <risa> en, en alguna manera, pero... Um, entonces... ¿Ustedes qué aconsejarían? ¿Qué dirían, por ejemplo, eh, unas personas que nos están escuchando hoy Que que, que están considerando la adopción, que piensan que, ah, bueno, tal vez vez Dios nos está llamando a hacer esto ¿Qué dirían esas personas que están considerando la adopción?
1: Eh, Tal vez que platiquen abiertamente de eso con sus hijos para que también los hagan parte de la decisión y que lo, se puedan ir familiarizando con todo el tema y todo. Y aprendiendo más para poder prepararse para recibir a un niño nuevo. O claro. una niña nueva. ¿no? Claro, claro. Y que Ajá. sepan que no va a ser
2: fácil. va uh-huh. Van a haber demasiados retos. Eh, van a haber días que eh, vos no vas a saber qué hacer de, de lo que está pasando. Porque nunca habías visto el lado del niño que adoptaste. Uh-huh. Nunca habías visto que se enojara, o alguien que se enojara tan a tan nivel tan alto. Entonces, sí van a haber demasiados retos, pero eh, eso era lo que pasaba, digamos. Eh, eh, a un, una de hermana se enojaba, o nos empezamos a pelear. Después yo, en, en las noches, yo empecé a orar para que Dios me, me diera fuerzas, y, y así poco a poco yo... Eh, hablaba con mis hermanas yo le decía tranquila Eh, y así poco a poco nos fuimos eh, haciendo más familia digamos
0: claro claro sí poco a poco verdad no eso es eso es muy importante que eh, son procesos no es que van a llegar y y todos adaptados y todos o sea todo feliz siempre verdad una pregunta también para ustedes eh, ustedes obviamente tienen una relación con Dios ¿Qué, ¿Qué entendimiento han tenido sobre esto? Eh, digamos, sobre la adopción, que ustedes físicamente lo vivieron. Vivieron como personas que no pertenecían, por así decirlo, eh, Por su sangre, pues, y ahora sí son parte. Y pues que eso refleja, representa nuestra adopción con Dios. ¿Cómo ha impactado esa su, su relación con Dios? Ese yo, entendimiento.
1: Yo creo que me ha hecho entender muchas cosas. Así como, como soy yo, me veo en ellas. Y cómo es Dios conmigo y así. Eso es lo que he aprendido.
2: Sí, porque, digamos, eh, a veces yo me ponía a pensar, cuando yo me enojaba con ellas, con mis hermanas, me ponía a pensar de que eh, yo, yo tengo que aprender a, a aguantarlas y enseñarles, porque eh, nunca va a ser así una vida feliz eh, total. Pero yo me ponía a pensar de que si Dios me aguanta a mí, eh, me aguanta todos mis berrinches y todas mis, eh, todas las veces que me enojé, eh, como Porque yo no las voy a aguantar si Él me está aguantando todo lo que que yo hago y y me sigue amando y queriendo y me da beneficios igual.
0: Sí, claro, claro. Eso es, eso es muy importante. Y es importante que verdad, yo veo que la adopción lo que hace muchas veces para los cristianos, es como que abre otra ventana para entender más a Dios. Pero también entendernos más a nosotros mismos, que nosotros éramos esos niños que no teníamos esperanza, que no teníamos nada, que no merecíamos nada, ¿verdad? Y Dios vino nos rescata. Um, ¿qué, qué, dir, ¿Qué dirían ustedes a esos niños, tal vez, que hoy... Están en los hogares y están eh, pidiéndole, pidiéndole a Dios que les dé una familia adoptiva. ¿Qué palabras? Ya conociendo a sus hermanas y todo lo que ellas han pasado eh, y ahora pues que pertenecen, aunque no es como que ahora ya están felices todos siempre. Pero, ¿qué dirían a esos, esos niños que tal vez hoy están orando por una familia, familia adoptiva?
1: Eh, tal vez que confíen en la voluntad de Dios y que sepan que pase lo que pase, Él no pierde el control de sus vidas. Hmm y que, aunque tal vez no les responda como ellos esperan, eh, que, que Dios los sigue amando, y eso es lo más importante. Claro. Sí,
2: aunque no tengan papás, así, físicamente, así, papás, siempre van a tener a Dios, que es eh, el mejor papá, que nunca te va a fallar, y aunque tú penses, de, o sea, te enojes con Dios, eh, en este mundo tal vez esto... Eh, pueda parecer eh, malo de que él es, te esté haciendo pasar por estas situaciones pero él tiene un plan perfecto para vos y él por algo está haciendo las cosas uh-huh. y yeah. esto solo es un mundo que es solo un poquito de lo que de lo que vamos a vivir y después ya va a ser otra cosa diferente feliz uh-huh. y no va a haber dolor
1: uh-huh.
0: Sí, muy, muy buen mensaje, ¿verdad? Que nosotros no podemos controlar, eh, tener el control. que Obviamente quisiéramos que todos los niños eh, que necesiten de una familia la tuvieran, ¿verdad? Eh, por más dura eh, que sea, por la edad o por discapacidad o por ser grupos de hermanos, etcétera. Pero siempre tenemos que confiar en que Dios sí está actuando a favor de ellos. ¿verdad? Eh, Ustedes han visto, obviamente, una evolución, un cambio en sus papás, ¿Qué cosas ustedes han logrado como que, wow, admiro a mi papá por esto? O, wow, admiro a mi mamá por esto. Cosas que ustedes han visto en medio de la la adopción. Mm,
2: Tal vez la la paciencia que nos tienen. eh, El amor también cada vez que nos enojábamos y nos reconciliábamos. Cada vez crecía más el amor. Mm. Y ellos nos decían de que... eh, ellos nos van a dar siempre, y entre, digamos, si entre más niños vengan, más amor va a haber para todos
1: nosotros. ¿Y Ana Isabel? Sí, tal vez eso, que han sido pacientes y amorosas con mis hermanas y también con nosotros, y y todo lo que han pasado durante el proceso de adopción, que fue difícil y todo, pero... eh, Sí, que nos han enseñado, nos han enseñado, nos han enseñado mucho a nosotros a través de su ejemplo.
0: Uh-huh. Buenísimo, sí, claro. Y ahora, bueno, ya vamos, ya vamos cerrando con, eh, con con esta serie de preguntas, pero quisiera quisiera preguntarles ya para ir cerrando. Ustedes ahora que lo han vivido de un lado, ustedes piensan cuando sean grandes que adoptarían.
2: Sí, a mí sí me gustaría adoptar.
0: Sí. Uh-huh. ¿Y cuántos? Diez me va a decir. Ah, más, ¿eh? no sé. <ríe>
2: Lo Eso que decía que... yo cuando era más
1: pequeño. Pero... <risa>
2: ya
0: ya visto. la viendo cruda realidad.
1: Físico, <risa> sí. Lo que diga Dios.
0: Sí. <risa> bueno, sí. Y algo más que ustedes quisieran decir a nuestra audiencia eh, sobre la adopción o sobre la experiencia que ustedes han tenido. que Es, es muy importante tener esta perspectiva. Siempre eh, escuchamos la opinión de los adultos, pero escuchar personas que... Eh, su opinión es igual de válida, ¿verdad? En, y tienen experiencias muy, muy importantes. ¿Ustedes quisieran decir pues una última cosa a nuestra audiencia el día de hoy?
2: Yo digo que hay familias que quieren adoptar, pero, digamos, tienen miedo a que las juzguen o, o algo así por el estilo. Y, digamos, si nosotros cuando adoptamos muchas familias estaban indecisas y querían adoptar pero nosotros eh, digamos si una familia adopta cómo es que se dice cómo es eh, encourage animar ah, an, ah, si Bilingüe. vamos a
0: hacer un podcast de niños, ¿no? dale dale si una mm-hmm.
2: familia eh, adopta animan a otras familias que están indecisas mm-hmm. a adoptar a niños y así eh, eh, poco a poco eh, Van animando a más familias
0: Ya, yeah, ya, yeah, te entiendo, sí Pero Y poco a poco así se va cambiando como la cultura ¿verdad? Que ya es, ah, no, son tan raros Ellos, ¿verdad? Porque adoptaron Y uh-huh. tal vez me animo también ¿Sí? También
1: que si Dios puso el deseo En su corazón de adoptar, pues Él los va a guiar Y los va a sostener en cada paso Del proceso uh-huh.
0: Claro, y eh, la verdad que lo hemos visto Siempre, que Dios es fiel Y Dios... Eh, equipa a las personas que llama para hacer su obra y esto no es diferente entonces te, les quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros pasa rápido el tiempo, ¿no? Sí. <ríe> ya, ya íbamos 35 minutos aquí, entonces eh, gracias por este tiempo de estar con nosotros eh, y a ustedes, nuestra audiencia, eh, gracias por sintonizar nuevamente con nosotros, siempre estamos buscando sacar eh, pues, podcast, que, que, episodios que bendicen su, sus vidas y que los equipa, que los reta y siempre rezamos a la misma palabra de Dios. Así que muchas gracias por sintonizar y nos es- esperamos la próxima vez. Gracias por acompañarnos en Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los huérfanos. Alabamos al Dios de la Biblia quien nos adoptó en Cristo para habitar en familia. Y agradecemos la generosidad de Radios Frater, quien nos recibe en sus estudios para realizar esta producción. Hasta la próxima semana.